0: Fotfan, Nistelhorst som uh, Micke kallar honom. Det är,
1: det är en otrolig anfall. Alltså. <laughs> det är så jävla jävla namn. God morgon förmiddag eller kväll när du är en lyssnare ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United Podden är tillbaka och mackan lika så. Hur bra är läget?
0: Det är toppen är det. Det är en riktigt god måndag här borta i Göteborg tycker jag ändå. Bra klipp i steget idag efter vinsten igår. Så nej, läget är på topp.
1: Fint. Du måste nästan vara lite ringrossig nu, Du har ett par avsnitt
0: sedan du var med nu. Ja, jag tänkte säga det. Jag har alltså typ glömt bort hur, hur man gör det här. Jag vet inte, jag tror aldrig jag har varit borta så länge från podden. Vad är det? Tre, tre, fyra veckor sedan jag var med tror jag. Så ja, är det, så det är länge så där.
1: Ja, det är osannolikt länge, men det är tur att du har hunnit gästspela då i en annan podd.
0: Ja, det, det, var, det var kul. Ehm, fick jag fräscha upp minnet lite. Och snacka Uniteds chanser i Europa med Jalkemo borta på Big Six. Så det var, ja, det var kul.
1: Det var det. Kul. Jag har inte hunnit eh, lyssna ens. jag tänker inte sitta och ljuga och säga att du är en bra insats, utan jag säger bara <skratt> lyssna den som vill och vågar. Gustav Kuller då, tillbaka från ny lyxresa eller vad, vad det är som gäller.
2: Nej, jag befinner mig fortfarande på en lyxvetare faktiskt. Jag ring, ringer för Spanien här
1: idag faktiskt. Åh, oh, herregud. Vart är Spanien då?
2: Ja, här är vi, vi är nere i den södra, så det en av Europas äldsta städer. Södra Europa. det får ni på tio poäng. Är det någon som drar där eller?
1: Nej, inte en susning. Jag
2: håller till i La Liga inte, inte oftast. Jag tror man har gjort kanske typ 30 La Liga-säsonger eller någonting på en sån här 120 år historia. Det får ni på åtta poäng.
1: <laughs> Fan, det var för rätt det för det, <laughs> det, ja, det
2: är ingen som Radar heller eh, mitt bottenregionen av La Liga. förra, förra året klarade sig med någon missad straffspark i 93 minuten lyckades de hålla kontraktet kvar på målskillnad.
1: Det här känner man nu igen. Nu ska du ju vara nära åtminstone. Så dålig på spanskt fotboll också alltså.
2: ah, spelar spelar svenska landslagets färger. Ni Cadiz, den däran
1: nu. vackert. Ja, jemen, faktiskt. Ja, vad gör man i Cadiz då?
2: Ja men då tittar man på fotboll tänker jag. Så jag var ändå här på stadion Nuevo Mirandia som det heter hemma den här som tar 25 000 och såg Cadiz knåda till Girona som har lite Manchester koppling. För er, er inläsare borta det är Manchester City, en av deras Manchester City Group-klubbar som slog med 2-0 här i fredags, så det var trevligt. Då fan, får och brinner United -hjärtat. Ah, det i United-hjärtat. Ja, det känns alltid bra. Det känns alltid bra.
1: Ja, Kul, hur, hur var det att vara på La Liga fotboll och kontra Premier League som du varit på en del det senaste? Man säga?
2: Den är, det är ganska läcker ändå faktiskt. Jag har varit på ett par matcher tidigare jag var i Serie A och så, så här i, i höstas också. Det är fan fin stämning då alltså det. är något som är lite lite mindre hatiskt kanske för att min spanska är så dålig så jag fattar inte vad jag säger. Kanske det som är, kan, kan vara det också. Jag är en varningsfring för det, men det känns lite mer familjärt de, de här klubbarna. Att det är lite, lite mer kvinnor, lite mer barn, lite mer, men ändå så här jävla bra tryck på lekerna faktiskt. Sång och trummor hela hela, hela matchen. Liksom. Så jag tycker det är bra.
1: Fint, fint. Du måste ändå notera att du låter lite tarvlig i halsen, eller så?
2: Ja, jag, kämp jag kämpar på idag. här. Jag kom, kom hit med en jävla riktigt förkylning och feber här. Så idag är väl dag, dag, sista dagen, hoppas jag. Men, men rösten är inte riktigt helt återhämtad än så jag har väl gått ner en oktav i röstläget tror jag. Så jag sa det, det låter som mer ungsponigarna i, i podden här alltså. Men ni får försöka liksom tänka att det jag säger, Det har fortfarande samma, samma vuxna pondus i budskapet. Det är bara rösten som är lite förvrängd.
1: Jag tycker det låter bättre än målet.
2: <håll> du, hur är det med Mr. Fröberg då? Poddens Christian Lok. Är det med dig?
1: Christian Lok, ja, nej, men det är fan vad bra. Jag har haft en helg bestående av bovling, musikquiz, jävligt trevlig middag och dessvärre också lite häng med mackan också.
0: Ja det är, det är aldrig roligt alltså. Det är, det är tufft. Det är det. Nej,
1: men någon får på, på något Ett någonting
0: på nåtta och nånting något vänd
2: där eller boblingen och mackan så att de ihop till exempel. Var det samma aktyp? Nej,
1: nej det faktiskt inte. Nej. det var i annat sällskap men vi stod och gormade igår ihop på ja, om man kan när United piska in två bollar mot Leeds i alla fall. Det det kan bekräftas. Så
2: var det. Vi vann det.
1: Ja, ja gjorde du det Enkelt, ah, så har han inte
2: hunnit se matchen
1: alltså.
2: <laughs> Nej, jag skojar. fan vad kul Det är det vi ska sitta och grotta oss i idag Eller gött oss i, som ni säger på Västkusten
1: Ja, det ska vi verkligen götta oss i. Och det är väl lika bra att ta tjuren vid honen Och köra direkt va? Känns så United har tagit fyra poäng mot liv På två matcher där söndagens drabbning Var en riktigt skön revansch Att avsluta veckan på vi ska inte prata allt för mycket om den första matchen. Vi kommer såklart ha med den, men det är den senaste vi absolut mest ska grotta i. Och vi inleder väl med en ringrostig macka
0: Ja, det är bra att du påar för att den är ringrostig för jag, om jag brukar vara svaga en och en halv plus så det här kan bli ett plus alltså på sin höjd. Men skit i det. Nu. Vi hoppar rakt in tänker jag. Jag hoppar in i vem som var bäst. Jag tycker det är roligast så och kanske lite kontroversiellt eftersom man bara spelat 30 minuter men jag tycker att det är solklart Lissandro Martinez tycker, tycker egentligen all motivering är överflödig han förändrade hela matchen så ja, han var bäst i United.
1: Bäst av alla till och med. Jag, jag hade absolut köpt han som en tvåa näst bäst. För, och, ja, det, är, det är en del skiften där som gör att vi får skiftat momentum. Men det är ju det absolut mest påtagliga. Och jag kan ändå köpa för han, även om det bara är 30 minuter, att, det, att han gör så stor skylla. Men för mig är han nog inte bäst. Men det, jag vill också höra vad, vad du har för tankar kring det och vem som är näst bäst. Så ska jag slakta det efter det. <laughs>
0: mm. ska, ska jag fortsätta va? Jag tror det var engelsman skulle säga någonting, men han, han är avvaktande också.
2: Nej, jag har också. Jag tänker väl höra, den som, som får andra här först.
0: Varsågod Ja, Ja, men äh, näst. För jag har ändå. Äh, jag vill lyfta Sabis här innan, äh, innan jag säger vem jag tycker. Men äh, och inte, inte för det spelet han bidrar med när vi har boll, utan mycket för det han gör för laget när vi inte har boll. Så jag tycker att han ska ha cred för det. Men. Äh, med det sagt så tycker jag ändå att Marcus Rashford är näst bäst. Inte hans bästa match, men han är ju så pass avgörande och ständigt farlig. Så det går inte att ignorera honom.
1: Nej, utslagsgivande igen. På huvudet igen, mot Leeds igen. Det, det är faktiskt otroligt vilken utveckling han fått just på spelet med huvudet. Det, det var ju absolut ett av hans kanske en av hans sämsta egenskaper tidigare och plötsligt så bara prickar den in någon som att han vore, jag vet inte vem som var bäst på huvudet i United-historia men som den spelen Dwight York Dwight York kanske, ja absolut en bra shout men han är otrolig på huvudet nu plötsligt och det ser så jävla naturligt och enkelt ut det, det, jag tror att det såklart har något att göra med träning men framförallt som, som många gånger för det det är självförtroendet som gör det, jätteskillnad gör det alltså. mm vad säger Gustav då? Håller du med om eh, mackans eh, betygssättning är på bäst och näst bäst?
2: Nej det gör jag inte alltså. Jag känner att det är bra, bra, bra spelare lyfter fram här. Och det är, är ju är ett par bra individuella insatser. Martinez håller jag verkligen med om att han blir, blir väldigt avgörande för han får en extremt liksom, upplåsande effekt på en match som har helt gått i clinch och som jag känner att den här ralla fotbollen kan ju sluta hur som helst. Så jag tror att eh, han har nog han uh, kanske förtjänar det då Men jag tycker jag saknar ändå Någon typ av uh, cred för Fred uh, Jag tycker att Fred Är en jävla kanoninsats alltså, Hela mm. matchen Jag tycker att han uh, uh, Den skit han får för första leadsmatchen Som vi kanske inte ska prata så mycket om Är liksom är ju helt borta sen när vi möts. Jag tycker, jag tycker att han är, är grym. Alltså. De det har vi konstaterat tidigare att de hela Hawaii-matcherna passar ju honom som en hand i handsken. Liksom. Och jag tycker att han sätter inte många felfötter på hela matchen. Så jag tycker nog att jag hade satt honom som nummer ett och Martinez som nummer två. Och Rashford, är han är en här ständig bara. Han är där uppe på den hela mån just nu. Så det, det går knappt ens att sätta honom på en lista. Han, han bara dyker upp och gör den där målen hela tiden nu.
1: Så ni statistiken på Freddle. Jag tror var det var tio stycken vunna tackla i matchen, vilket är fler än någon united spelare har vunnit i en Premier League-match på sex säsonger.
0: Ja. Jag, jag kan vara påverkad av hans eh, alltså, makabra insats förra veckan. För, eh, han, var, han var bra igår, men eh, jag, vill, jag vill inte hylla någon som är med efter han var så dålig senast. så Han fick <laughs> lida för det.
2: Det känns jävligt ordinnigt. Låt som en ja, gammal högstadielärare på mina svenska prov. Det, var, det, här, det, det här kanske var bra, Gustav. Men det där förra provet sitter fortfarande i bakgrunden.
0: Ja. ja Sån är jag. Ja,
2: det är hårt. Men kul att se honom. Jag tycker att Sabitzer är bra att lyfter fram honom också. Vilket jävla livvärde. Vilket jävla sig alltså. Mm. kvalitet bara, ra, rakt in alltså, bara direkt och bara syns det är så kul att se folk som är bra på fotboll liksom. och bara känns som att han kan man bara sätta in och bara, så här, han, han vet vad han ska göra han behöver inte titta och läta en alla playbook i sex, sex veckor eller fatta sig på engelsk fotboll utan han, bara, han fattar hur man spelar central mittfältare. Liksom. och det tycker jag är alla befriande
1: Ja det är så en jävla klass han, Vi pratade om det lite under matchen igår Marken, Att han försvann lite i andra halvlek. Eller han kom inte på bollen så mycket Under kanske första 25 minuterna i andra halvlek. Det känns som att vi har inte sett honom typ Utan boll, eller med boll uh, I första var han på den lite mer Men sen så när United börjar komma in i det igen där När Martinez och byterna görs då, då växer han också Och så har han den, den starka crossbollen Ute i och så och resulterar i Assisten och målet som uh, mera är helt matchavgörande så mm. bra att du lyfter upp honom Verkligen Du har ju en spelare du ska lyfta upp Som ska höja sig allra mest Det känns som att det är ett litet öppet mål här, eller? Ja, det, det,
0: här det här var inte så svårt <laughs> Men, alltså, ja, man, man visste ju att detta skulle hända När startälvan poppar upp Så ingen är förvånad Att Harry Maguire behöver höja sig Det, det är väl också en stående punkt Att när han startar så hamnar han här och det får vi nog vänja oss vid även framöver Så ja, Maguire Jag tror inte på det Men eh, höj dig
2: ja, Kan det känna så att Jag tycker inte Maguire ska höja sig Jag tycker han ska flytta sig
0: va? ja. Ja, det ska, det ska vara ja.
2: Sluta vara där överhuvudtaget. Jag känner att det ger mig Panikångest liksom Att se, se honom spela fotboll Där bak bakom sista, sista utpost det, Han var så kolossalt jävla dålig det här var som allting och det är ju på något sätt synd att se en spelare men så extremt dåligt självklålen är så dålig är jag inte. Så här, så här dålig är jag inte, men här är det gula då dåliga eh, mot livet.
1: Macka, jag vet inte hur många du satt och svår över och började räkna antal bolltouch han tog varje gång han fick bollen i backlinjen och det var, ju, det var jättebefogat, tidigare tyckte jag att det var lite överdrivet men alltså det var ju otroligt, det var en gång på typ, hela matchen han tog one touch och du ställde upp på och jubla för du tyckte det var så jävla imponerande för att annars så tar han ju sju touch varje gång han får bollen och sakta ner hela spelet.
0: Ja, ja men det, det är väl just det att han liksom spelar i slow motion och tror att han alltid har all tid i världen på sig och det har han uppenbarligen inte. Han håller ju på att ge bort, eller han ger bort ett jätteläge som han sedan räddar upp själv men allting går så jävla långsamt. Det ja oh, jag vet inte, jag är också fruktansvärt jävla trött på dem som sitter och fortfarande inte typ brunkar åt hans spel med fötterna. Han liksom kan slå halvhyfsade passningar på 20 meter. Och någon crossboll här och där. Men det går ju alldeles för långsamt. Bollarna är oftast för höga och lösa. Så försvarslinjen hinner över. Han har liksom inget självförtroende kvar. Inte, inte ens med fötterna. Så folk måste sluta med att säga oh, han är bra med fötterna. Nej han är inte det. Han är medioker med det också liksom. Så sluta med det nu. Det är så jävla
1: tröttsamt. Gussa, du har någon skön spaning så är det här, i paus på Maguire och Väggholst. <laughs>
2: eh... <laughs> Ja men det var, det var väl någon som ville byta ut Weghorst och, och McQuire Jag tänkte att vi kunde bara byta plats på dem alltså Jag tänker att det, lite, det var lite Jävla överraskningsmomenten då Att se Weghorst där bak och McQuire där fram Och jag tänker att det hade nog inte gjort så jävla stor skillnad i, I kvaliteten varken på vår nummer nio Eller på, på vår centrala back De har precis, känns som de har precis samma kompetenser Och brister som spelar
1: under det. Ja, för man körde till dig igår och jag ville slänga in det Men går jag kan ändå nicka, det kan fan inte Veghorst göra Har ni sett <laughs> det är en så som... lång spelare var så dålig på att nicka i hela livet liv? Nej, jag tror är... fan inte det alltså yeah. jag,
0: hade, jag hade ju kunnat köra en alternativ lösning på näst, bäst och sämst Sämst hade ju kunnat vara Veghorst som anfallare Och näst bäst hade ju kunnat vara Vegård som tia han blev, äh, <laughs> alltså, Vad, vad hände när han 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 latchar ju på offisera mittfältet Och serverar bollar Jag fattar ingenting Jag tänkte vad fan är det här spelaren varit i 70 minuter
1: Otroligt alltså kläver in som Prime sidan Och bara leker motståndet Nej men det, jag tycker det är uppstånd. och Sen när hans insats som Tia har varit lite Lite kanske överdriven Men det är ju såklart Superskillnad på honom när han klev ner där och fick upp Rashford centralt Och Garnaccio på kanten istället Det var det ihop med att Martinez kom in Gjorde ju all skillnad i andra halvlek. Nej ja, verkligen vad har vi mer att lyfta fram här då från matchen? Vad, vad har ni tagit med er vad har ni grubblat på under gårdagen och dagen kring den här matchen?
2: Ja, du, du nämner ganache. Jag tycker ändå att det, det ger mig någon typ av varm känsla när vi har andra akademispelare som har skämt ut sig för klubben den här säsongen. Och man känner sig deppig av att en sån stor talang i kanske har... Mist då för hans, hans beteende utanför planen Vi vet vad vi pratar om Och då blir man ändå så jävla lycklig Att man hejar på Manchester United Som har den här jävla tillväxten på nya akademispelare Som kommer hela tiden Jag måste liksom Visst pratade vi om ganache lite förra året Men det är, ju, det är liksom ingen spelare jag har haft min radar Att han skulle komma upp och vara så här jävla bra Så jag tycker det är fantastiskt att se honom Pelistris Nu är det här spelare som jag köpte in liksom, lite Lite sent men även så här som liksom har börjat få komma in lite och det är så jävla Det är det här som är så jävla fint med Manchester United Och det gör mig faktiskt så, så Enormt glad på riktigt att och, och se den här typen av spelare Få speltid Göra avtryck eh, på ett sätt Som våra andra liksom, motståndare Toppklubbar inte har Så det, det har gjort mig väldigt glad här de senaste dagarna
1: jag tar med mig två grejer extra mycket och ett är hans otroliga explosivitet när han får bollen där när han är 2-0 och bara flyger förbi och så superkliniskt liksom allt det där är imponerande men att han gör det också i kölvattnet efter den ändå ganska stora kritiken han själv i alla fall upplevde sig få jag, jag tyckte inte att jag såg så mycket kritik mot honom som det typ framställdes om men det var kritik mot honom, det var det absolut och han själv verkar ju uppenbarligen tagit åt sig med tanke på att han skickar en liten Minipeak på sociala medier På sin insta-story där Och att han ändå kommer ut Och gör ett sånt statement När han kommer in och är så jävla bra Och gör det 2-0-målet det, det tyder på en jävla mentalitet Som uh, kommer visa sig vara sjukt nyttig För dem framöver. framöver
0: jag, jag tar med mig också att jag kanske ska Jag kanske ska Sluta ifrågasätta Tanhag För jag nu känner jag ändå att uh, Att uh, han har förtjänat min, min trust och min, att jag ska lita på honom fullt ut för att när han kommer igång så tänkte jag vad fan sysslar han med? Alltså, vad, vad är detta? Men ja det, det löser sig i slutändan ändå så jag, jag ska nog sätta mig ner lite lugnt i båten innan och låta, låta det här få ta sin tid för han, han vet uppenbarligen vad han gör liksom, så jag ska försöka lugna ner mig där
2: Jävla självinsikten ändå. Du har ju gott, gott sällskap att göra det. Men jag faktiskt måste säga jag blev lite smått provocerad av det för jag känner att precis som du sa nu så har han ju verkligen, han förtjänar inte att bli frågasatt för fem öre för några beslut han tar i United just nu. Så som han har skött klubben så har jag full jävla tillit på vad han ser på träningarna ser under veckorna och planerar sitt upplägg inför kommande matcher etc. Det känns inte som att han wing it, liksom. Det känns som att det är alltså genomtänkta eh, drag så jag Nej, jag är fascinerad av det. Uh, även om det kanske på förhand såg lite oroligt ut och man inte riktigt fattar varför han roterar bort Martinez när han är avsängd mot personerna. Det ja. uh, känns ju konstigt på förhand. Men uh, ja, det löste sig. Så det är väl in ten hag, we trust. Vi får fortsätta så.
0: Men, men också det här typ att han istället för att... Uh, uh, alltså när, när han byter ut Sancho och... Uh, Får in garnacho och så flyttar han helt plötsligt ner Veghorst som Tia och brun ut på en kant. Första tanken är ju bara, vad fan håller du på med? Men så sitter man där 20 minuter senare och bara, ah, det blir ju skitbra liksom. Så det finns ju en anledning till att han sitter här och jag sitter här och uh, svär lite ibland liksom. Det, det är ju skillnad på de två sakerna. Så uh, man får nog lära sig det.
1: Jag tycker att vi, vi ska nämna Sancho också. Hans, framförallt hans inhopp i första matchen mot Leeds är ju... Där han är han ju bäst på planen Han kommer in på samma sätt som vi tycker att Martinez var bäst på planen han kommer in. Det, det är han som i mångt och mycket är den som förändrar matchbilden och gör att vi får en poäng i den matchen tycker jag. Jag har det som han Kommer in och har ett sånt självförtroende från egentligen ingenstans och drar på sig spelare. Så här, vi sätter ju du kollar på det, man kan säga att det var 40 spelare runt om någon som man drar på sig. Så pillar han in en ball emellan och så har Shou ett jätteläge att spela in. Liksom. Det, det är så mycket bra aktioner på honom i den här matchen. Lite tyngre på bortaplan nu senast igår, men fortfarande en, en okej okay insats. Och det känns som att det finns ett jävla sparkapital som kan bli väldigt, väldigt viktigt och nyttigt för oss under våren.
2: Ja ah, jag tror att det kan bli, det kan bli ett toppny förvärv, jag tror kanske än mer för, för nästa säsong uh, det har tagit lite längre än vad vi hade hoppats på eller i alla fall för min egen del men jag tror att det är, det är inget tvivel på att det finns enorm talang uh, och kompetens i honom som fotbollsspelare så det vore jättekul att se att den här verkligen få fram det från.
1: segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Först har vi pratat om vägghästen väghorst. Han bör ses som ett alternativ från bänken i första hand och inte en startspelare. Vad säger mackan om det då?
0: Oh, höll du på att säga en gugga och så blev det mackan. Ah. Ah. <laughs> känner att du har din take först. Ja. Nej, men jag håller väl med om påståendet eh, rakt av. Jag tycker att man har sett eh, under matcherna han har startat som anfaller att han inte riktigt håller på den här nivån. Det brister i lite för många aspekter av spelet, tycker jag. Han är, han är en duglig länkspelare, bra med <laughs> så konstig egenskap. Han är bra på one touch med fötterna men helt usel på huvudet. Eh, långsam. Och saknar väl ändå den här killerinstinkten också som krävs av en anfallare, kan jag tycka. Så ja, jag håller med om påståendet. Det är sant.
1: Jag tycker att det är ganska träffsäker. Jag tycker att han är mer än en duglig länkspelare Där han är han bra i många bitar Men jag saknar också mycket I övriga spelet Och framförallt att han, han känns inte som en målskytt Han känns aldrig som att han är nära på att komma till avslut Det är liksom i, i ett bra, en bra del av boxen Jag Har vi sett honom skjuta med en typ offside mål mot Leeds Och målet han gör bortom mot Nottingham I Liga-cup-semin Jag vet inte om jag typ har gjort det alltså
2: Nej det ligger nog något i den Ni gör det ju faktiskt ett mål som jag tror att han ska ha här Faktiskt. Det är väl så här, den sitter väl Långt in i regelboken Man får finslipa den för att fatta att det är, Jag tycker det ser inte ut som att det är så Som nickar fram den utan den går ju på en lead spelare Då ska det inte vara offside Och då är han lite halvlinisk. Halv så det är lite otur då, som en, en nummer Ja då är en tio en, i och för sig Men, En nummer nio anfallare <laughs> generellt då att han, Så mycket bättre äh, än Bias Ja faktiskt, där är han en nya roll i alla fall Så där skulle han väl ha fått göra sitt nummer nio mål Men det fick han inte då, då. Så det är nej, men det är svårt att inte hålla med vi, vi ser ju alla lite samma sak Men jag känner ändå att jag kan lätt gå in i någon typ på ena sidan och andra sidan argumentation här, Där jag känner att eh, Vad har vi för alternativ till, till att börja med Och det är, jag föredrar ju att spela en, en frisk martial Som nummer nio Men det verkar ju inte vara ett alternativ i Manchester United liksom. det, det alternativet finns inte Så det kan man ju nästan stryka med en gång Han är sjukskriven igen nu för hypokondri Antagligen Jag vet inte vad det är fan, liksom, man jag Antagligen Det är liksom helt otroligt är Det är någon som vet på skämt på sidan. Vad, vad var det nu då?
0: Nej, jag, vet. jag vet fan inte Jag vet inte nej. Han var nej, inte med truppen igen liksom,
2: och det är, ja, Nej men det är väl han The curse of Martial det, det var så tyvärr hans karriär verkade bli då. Vilket är tråkigt För honom hade man ju sett som ett första val Och sen så är det väl Någonting jag har argumenterat för tidigare är att jag tycker att Rashford har kvaliteterna, eh, framförallt om man får en tia bakom sig som man som kan jobba lite med. Så tycker jag att han har, har nummer nio kvaliteterna, så jag hade ju gärna sett det väldigt mycket mer. Men i den här Ten Hag we trust så känner jag att om Ten Hag tycker att han heller ser Rashfords kvaliteter komma från en ytterplats, då tycker jag det är helt okej att jag om nummer 9. Om han bedömer att det är en bättre användning av Marcus Rashford så tycker jag att ändå skämt säga om hans brister och det är otroligt att vara en nummer 9 med så extremt dåligt målsinne. Det känns ju så där. Men jag tycker ändå att han på något sätt taktiskt, försvarsmässigt alltså faller ändå in ganska, ganska väl i sättet vi spelar utan att förstöra det på något sätt. Vi har haft en nummer 9 som sprang där tidigare och uppenbart Eh, saboterade väldigt mycket, mycket av vårt spel i övrigt Det tycker jag inte att han gör jag tycker, att han, jag tycker ändå att han tillför I viss mån i uppspelsfasen Och som ni säger med hans första touch Och verkar lite, jag har sett honom live nu ett par gånger Också eh, den Stora behållningen av att se Vegors live I 90 minuter eh, <skratt> <skratt> Nej ändå man ser att man ser att det är, det... är inte <skratt> <skratt> precis Den kommer vi att berätta för barnbarn En dag känner jag <skratt> såg han Jag tror att det är ja, det, nej, men jag tror att han är lite jobbig att möta liksom. jag tror att det händer grejer utanför bind som, som jag upplevde när jag såg honom live att så. Ah, ja jag, jag fattar grejen lite grann. Sen så blir det väldigt när när det inte gör några görs några poäng så, så känner man att man gärna vill ha honom på bänken. Men jag tycker inte det finns jättemycket alternativ som Ten Hag inte vill ha Rashford som nya så tycker jag att det är jättekaj av Vegors som nia. Jag vi inte har några andra alternativ, jag enkelt.
1: Tror ni inte att Tenag körde ett riktigt genidrag här där han först vaggar in Mossaras mittbacken i ett falskt trygghet i 60 minuter? han bara såhär, det här är inget hos, vi kan ju bara slappna av. Och sen så pillar han in Rashford där som gör fullständigt kaos med dem. Superchockade, mål, matchen klar, tre poäng hemma. Mm.
0: Jo, alltså, jag ska inte ifrågasätta här mer så jag, jag går helt på, den, på din take där och litar på den fullt ut. Det är, förmodligen är det så, Fan är ett
1: <här> Ja, vi slår fast att det är precis så det är. Ja. David Egea har tredje flest PL-matcher för United någonsin och flest nollor. Men han får inte kredden som han förtjänar. Gustav, jag tänker att du ska få börja på den här
2: Precis, jag brukar ofta dra en lans Och det kommer jag nog göra här igen också Däremot är jag fann osäker på den här statistiken Är det verkligen så att han fick flest nollor här nu I, i helgen jag tycker att det... Tillsammans
1: med Peter Schmeichel
2: Ja, jag tyckte att det motstridiga uppgifter att jag hittade någonstans på Unites sida att Schmarked skulle ha gjort 180, eller tagit 180 noller och att de nu skulle dela på 178 enligt Sky. Skitsamma. Han kommer i alla fall slå Schmarkeds rekord eh, om han inte har det. Där. där omkring i alla fall. Där omkring i alla fall. så jag, nej men jag tycker att han får för mycket skit. Eh, det är ingen snack om saken. Jag har ofta försvarat honom som ja, i särklass vår, vår bästa spelare under några av våra absolut sämsta år. Och blev säsongen spelare ett par år På grund av den anledningen också Jag tycker framförallt så fick han inte tillräckligt mycket krädd där Upplevde jag Och sen så har han fått Oproportionerat mycket skit De senaste tre säsongerna kanske För att han Blivit blottad med sin brist På den liksom moderna uppspelsfötterna Jag tycker fortfarande Att han är en, en Shotstopper av, av Högsta, högsta världsklass och att han i grund och botten har gjort... Nej, men han kommer ju vara en av våra särskilt bästa målvakter genom tiden när, när han slutar efter. Nu har han kört 11 säsonger. Det riktas ju om att han ska få att man hoppas på någon typ av kontra kontraktförlängning här eh, i en billigare variant än vad han kontrakt i just nu. Så det skulle inte förvåna mig om de faktiskt väljer att inte byta ut honom då att, att han kommer vara även vår målvakt om tre säsonger. Det känns inte helt jävla omöjligt faktiskt. Så jag... Nej, men jag gillar det skit. Framförallt tycker jag att han har vuxit väldigt mycket som ledare och som klubbambassadör. Jag tycker att han är alltid är lite eftersingsam och mogen i intervjusituationer. Jag Tycker jag är lite lagartad material på så sätt. Eh, även med emot eh, målarkar som är lagartade lag nu. Eh, så ja, jag tycker att han får alldeles så mycket skit, vilket innebär att han inte får tillräckligt mycket kräva. Det var det som var påstått. Så eh, det är hon med.
0: Ja, jag vet, jag vet inte alltså, Sjukt nog håller jag nog med Gustav Trots att jag är en av dem som kastar en del skit på det ské Otroligt, ja. det tror jag inte Men äh, alltså det, jag, jag är tudelad För det som gör att han får Mycket kritik, dels av mig Och från många andra Är ju att han helt saknar pondus Och är För dålig med fötterna helt enkelt Och det är ändå två Alltså viktiga egenskaper i en målvakt Och där, där brister han ju. Det, alltså det är ju det blir ju såklart tydligt i många situationer under en säsong Vi har matchen mot Arsenal han helt helt ohindrad Kan gå ut och plocka en boll och istället boxar ut en fem meters Arsenal behåller pressen Sådana situationer uppstår för ofta med det skea och, och hans spel med fötterna är fan sämre än vad många tror alltså det är sanslöst hur dålig han är med fötterna ibland eh, med det sagt så tycker jag ändå att han får för mycket skit För han, om, vi, om vi tar matchen igår liksom, han gör ändå två tre rätt vassa räddningar som håller oss kvar i matchen när det står 0-0 eh, som inte alla målvakter gör eh, och det, det kan det kan vara så att man har blivit lite för varm med de där räddningarna från det sker. ja men han gör dem liksom. men de ska ändå göras så ja, jag tycker fan han får för mycket skit. Jag, jag landar ändå i det. Trots att jag lassar en del skit på honom. Men så får det vara.
1: Jag tycker inte att han får den som han förtjänar nej på det så det Jag håller med er egentligen i allt. och vi går till Gustav där, alltså jag tycker att det... Du har helt rätt att säga att vi tittar tillbaka historiskt och från när han kom fram till för tre år sedan. Sen tycker jag, jag tycker att kritiken han har fått sen dess är i mångt och mycket befogad. Ja, det är klart att det är tyvärr som vi har pratat om väldigt många gånger, det går lite over det top väldigt många gånger och det är liksom hela vägen ut till det extrema håller jag inte med dem. Men jag tycker i mångt och mycket att han får rimlig kritik och idag var att han, det är det han har fått de senaste åren och att det är dags att hitta en ny målvakt. Med det sagt så är han en av våra absolut största målvakter någonsin. Han ska hylla oss som 17 för det. Och de åren han var som allra bäst var han otrolig. Sen är han en målvakt. Han frodas i kaos på något sätt. Och när han ska vara lite, lite slipa, lite polera, lite lugnare och det kanske är ett lag där han inte får motta lika mycket press och skott under stora delar av matcherna så är han inte lika bra. Men med det sagt så ja, han får för lite kredit totalt sett för sin session har haft hittills i United.
2: Ja, jag tycker framförallt att han, han har aldrig varit ett problem för Manchester United. Det tycker jag att det är liksom de som påsatt att vi har ett målvaktsproblem. Det håll kommer jag aldrig, aldrig ge dem när vi har det ske. Vi har absolut inte världens bästa målvakt. Jag tycker att vi hade en av världens tre bästa målvakter under peak De Gea någonstans. Det kan vi vara tacksamma för, men vi har absolut inte världens bästa målvakt. Men vi vi har absolut inget problem, upplever jag. Även om det finns uppgraderingsområden som jag, jag köper det. Men det är inte ett problem.
1: Nej, inget problem, men precis som du säger. Uppgraderingspotential och utvecklingspotential finns det där, absolut. Verkligen. Qatar får inte vinna budgivningen. Punkt.
2: Ja, ord och inga visar på det. Jag ska, jag ska försöka plocka upp den då, någonstans. Det som håller på att hända här är väl då. Rykterna säger väl, det är väl ingenting som är helt bekräftat här, men bud ska eh, framföras till Gleiser-familjen på fredag, innan fredag tror jag. Så innan, innan den här veckan, arbetsveckan mm. är slut.
1: Vi, vi kan ju flika in att Bloomberg gick ut idag och sa att eh, de kommer komma med ett bud senast fredag.
2: Otroligt, där har vi den Så blir det när man inte sitter på sin terminal När man åker på semester i Spanien Kommer man inte åt sina, sina Bloomberg-nyheter <laughs> Så det är bra att man kan få det från journalister <laughs> <laughs> Otroligt Ja, så är det eh, Nej, men precis så, Och det ska väl komma in då Vad som påstås vara en paragraf Bara som säger typ en, en siffra och en procent Så hur mycket vill man betala för Hur mycket av, av eh, Gladiators ägande I Manchester United då? Så det är väl det Och där har jag väl då spekuleras friskt vilka som de stora kandidaterna är och det känns väl just nu som att jag har ner till framförallt två och det är ju då Sir Jim Ratcliffe eh, och hans ägargrupp och det som han försöker göra med JP Morgan och Goldman Sachs, finansierar det eh, eller då lite nytt som kanske kom upp här för ett par veckor sedan då, Katar eh, säger Katar frågetecken, man vet ju liksom aldrig riktigt vad det är för typ av enhet i Katar eh, man bara vet att det bakom kulissen så är det typ Liksom någon typ av politisk förankring till allting som händer av den här volymen i Qatar Så vi får utgå ifrån att det är någon typ av emir slash högt uppsatt inom Katars politiska sfär. Eh, som indirekt hade blivit ägare i Manchester United då. Så det är de två alternativen. Eh, och det här är då, om jag ska ta mina egna åsikter om det här. Det här är det som har gjort mig livrädd. Och gjort att jag aldrig någonsin har stått, stått på barrikaden över att glazier out- Liksom till vilket pris som helst för jag vill verkligen inte ha den här typen av ägare för min klubb jag tycker jag är superförödande det som vi ser vad Saudi Saudiarabisk ägande gör av, av Newcastle, ändrar tröjorna till grönvitt och det är liksom man börjar successivt ändra identitet av en klubb jag tycker det är mardröm om vi hade fått in Sportswashings ägare på det sättet i Manchester United. Så där då ser jag heller Glazes i 20 år till. Så om påståendet är att Qatar får inte vinna en punkt så är det precis så jag känner. Utan att på något sätt tro att Sir Jim Ratcliffe är något helgon heller. Det är uppenbart för dem som följer om lite mer. att Det är han ju garanterat inte. De är ju sällan det miljardärerna. Men fan så mycket bättre än att ha en Mellanöstern statsägande i kulissen.
1: Mm, det är väl den klassiska det finns grader i helvetet och där är för mig i Qatar det absolut värsta, alltså den typen av vägande skapar är det absolut värsta jag kan tänka mig och hade inte kunnat och till och med sannolikt gjort att mitt intresse hade skjutit i botten, alltså jag vet inte hur långt ner det skjutit men min personliga botten hade varit, vad det hade resulterat i exakt, det, det tror inte jag jag kan veta förrän det potentiellt konkret händer. Men det är det, det är det värsta jag kan tänka mig ägandemässigt för United och därför får det verkligen inte hända. Och jag vet, man kan att du står på samma sida där, så för att du bara ska slippa säga copy-paste så ställer jag istället frågan som också är ganska elak att få och få till sig rätt i knä. Men det, det finns ju också väldigt mycket United-supportrar som snarare ser detta som en supergrej och jublar och ser hur mycket pengar vi får in i så fall och hur många Mbappé som ska kunna köpas etc. etc. Vad, vad gör du av allt det snacket?
0: Ja, vad gör jag av det? Eh, kräks lite i munnen. Undrar hur folk tänker. och eh, alltså Först och främst blir jag genuint chockad när man ser de här eh, omröstningarna på sociala medier, hur pass många det faktiskt är som, som skulle föredra det. Jag, jag trodde inte att det skulle vara så pass många. Jag trodde ändå att det fanns en mer utbredd ja men, kännedom, vet jag inte om man kan kalla det, men det, alltså, nästan kännedom kring vad fan det är som pågår där borta i, i de här länderna kring mänskliga rättigheter och allt därtill. Det är liksom... Det känns som att fotbollsupportare rent generellt lite skiter i det om, om vi kan värva en Mbappé. Och det, det är ju fan sanslöst alltså. Så äh, vad gör jag av det? Jag förundras och blir lite mörkrädd faktiskt.
1: Jag tror inte vissa... Antingen så väljer man att inte förstå eller så förstår man inte vad... Vad de står för. För jag säger dem. Ja, det är verkligen så. Det, alltså det här, som du nämnde, mänskliga rättigheter. det, det kanske, alltså Uppenbarligen så är det mycket viktigare generellt för oss svenskar än vad det är för britter. Det är kanske gusar lättare kan svara på. men Eller så är det bara britter som älskar fotboll, älskar United som känner så. Jag vet inte. Men det, det känns som att det, det, det problematiseras väldigt mycket mer i Sverige bland svenska fotbollsupporter än vad jag upplever härifrån att det gör bland brittiska och engelska. Och till storlagen framförallt behöver inte ens vara liksom, ja, internationellt. Vi breddar ut det till support att ge nej
2: Jag ska inte, inte på något sätt för att gasa upp de svenska fotbollsfansen, men jag tror att vi ligger ganska högt på den intellektuella och utbildade skalan eh, jämfört med våra europeiska grannar och vänner. Och England är ju garanterat väldigt lågt i botten om vi tittar på utbildningsgraden. Eh, och rent liksom intellektuell kapacitet på den gemene fotbollssupporten även till vår egen, vår egen klubb så förvånar mig kanske inte jättemycket liksom när det Newcastle på är... Högtravande
1: män, <laughs> tyvärr, det är en jävla
2: men mänsan Tyvärr, jag vill säga det Men det är liksom när saudi, saudi ägare tar över Newcastle Och de står eh, I sina traditionella saudi liksom Och hyllar hylla <laughs> hyllar sina nya ägare i, i klacken liksom, Eller i deras sjungande sektioner Det förvånar mig liksom inte så mycket tyvärr Jag är lite besviken Men det är så, så ser det ut här Så det förvånar mig inte alls att eh, Den gemene United-fannen i England eh, helst vill ha så mycket pengar som möjligt sen så kan jag väl tycka att det är väl nu får jag spekulera lite här men jag har en känsla av att vi får ju se vad Newcastle ska lyckas göra då med sina nya superrika ägare men jag är inte riktigt säker på att det går att göra den där sportswashing på samma sätt längre som det gick för tio år sedan med de lite nya restriktiva financial fair play och Premier League-reglerna också med med hur mycket man får uh, ha utgifter versus sin omsättning. Uh, så jag, tr jag tror liksom United är inte ett case, vi kommer inte få så mycket mer pengar tror jag från en Qatar-ägare än vad vi får från en, en, en Ratcliffe. Uh, utan jag tror att det kommer nog vara ganska samma lika som vi kan spendera om man inte ska då göra den här City-lösningen att det ska... Det ska skicka sin pengar Via olika små Alltså obskrivda sponsoravtal Som är inte orimliga liksom. Och namnger sin träningsanläggning Och få massa årsintäkter på det Helt, helt obegripligt förstås Om man skulle göra något sånt då Men det verkar ju nu då Kanske City straffas för Så jag tror inte att det, det finns inte så mycket uppsida Med, med att ha Qatar. på det tror jag det, United det är redan också En av världens bästa klubbar När det gäller omsättning Och ekonomi Så uppsidan är inte så stor Att vara ännu rikare ägare Tror jag Uh, Så so, Jag uh, vet inte vi, uh, jag, jag håller med bara. Jag vill, inte, jag vill inte ge dem chansen Att sätta sina loggar på våra tröjor liksom. Och att vi ska åka på våra läger där borta Och våra spelare ska vara stora liksom, marknadsföringsfönster i, I den delen av världen Och, och som sagt rent två Och uh, tvätta rent någonting Som ser uh, uh, vi, att det ska se bättre ut. Någonting som vi vet är ren skit under ytan. Alltså.
1: Det är ju uppenbarligen så att vi håller med om påståendet alla tre och vi kommer ju garanterat få anledningar till att återvända i frågan, i ämnet och jag tänker att vi ska grotta ner oss ännu mer när det blir än mer konkret om det blir någon form av budgivningskamp eller vad det nu landar i så ska vi se till att prata om det alldeles extra mycket där och då men vi landar här, här och nu. Erik Ten Hag borde prioritera bort Europa för inhemskt. Och eh, det är ju någonting som många pratar om nu när det är Barcelona gånger två som väntar. Det är en Liga-kuppfinal. Det är en eh, tuff kamp om två fyra placeringar. Och det är en FA-kupp som ska fortsätta spelas också där West Ham väntar så småningom här. Det är mycket matcher och det är framförallt eh, en trupp som slits allt mer och allt hårdare och det är väl typ närmsta tiden match så här, inte ens var tredje då, utan till och med lite mer som om det var 2,7 eller 2,8 dagar mellan, eh, mellan matcherna framöver vilket är snudd på absurt och då måste det ju prioriteras tänker jag än så länge har det inte riktigt gjorts det även om det har sett typ som senast när vi fick lite rotation sådär så känns det som att det är vissa spelare de spelar ju konstanten då typ Bruno, typ Rashford ett par till. De, de vilar ju aldrig och min känsla är att till slut så kommer det straffa sig och utan att säga att vi ska prioritera bort helt och hållet ut ett liksom för det tycker jag verkligen inte så tycker jag att vi måste börja prioritera om lite annars kanske vila Rashford i någon match och Bruno i någon match och för mig så är det då i Barcelona-mötena. Ja, alltså Europa League är så otroligt många matcher kvar. Det är ett tufft dubbelmöte mot Barça och jag ser hellre att vi går långt, att vi vinner liakuppen givetvis, att vi går långt i FA-kuppen och att vi löser en Champions League-plats. Det ser jag hellre än att vi satsar stenhårt på Europa League. Så jag tycker att man måste prioritera bort så är det Europa som ska prioriteras bort och inhemskt ska prioriteras.
0: Nej men jag, men jag håller, håller med Men eh, bara för att fortsätta på spåret Jag har varit inne med här på eh, Tenag vad fan han vill Och så kommer jag stå och stötta det oavsett liksom. Men sen håller jag med att Men han gör vad fan han vill Så jag, jag litar på det
1: Givetvis gör han det Ja och det, det kommer jag också göra Men vi, vi kan ju inte säga det på alla frågor Då är det jättekonstigt om vi inte spekulerar Och kommer med egna åsikter Men sen kan man samtidigt känna att man siktar rätt tryggt i båten Med Erik som sköter besluten i slutändan
0: Ja
2: Verkligen, jag tror att vi har någon typ av trippel syn här då faktiskt Och det är väl jag tror, vilket annat år som helst här de senaste åren Och det känns som att den här Champions League-platsen har varit jävligt vansklig Men så i år känner jag att vi är ligger och hugger på en andra, andra tredje plats, Kanske till och med mer, vem fan vet Så tycker jag att det ser hellre att vi fokuserar allt all vår energi på det Framförallt eftersom att vi på något sätt ändå har någon typ av tunn trupp vilket är ganska konstigt om man tittar på hur mycket spelare vi har. Och är spelare som egentligen borde vara kvalitet. Så känns det som att vi, han vet vilka spelare han helst spela med. Och det är bara typ 13 spelare som han föredrar. 13-14. Och det är de han ska magna på här då fram, till, fram till slutet av maj. Så då jag har aldrig i Europa League för Manchester United. Det är för andra klubbar liksom. Det är inte för vår... Vår club. Vi ska vara där nåt en gång var tionde år om vi lyckas hamna tre i vår Champions League-grupp. Liksom. Men annars så ska det inte en turnering för oss. Så jag tycker absolut prioritera bort det eh, i den mån man kan och så fokusera på inhemskt
1: Harry Maguire spelar inte i Manchester United nästa säsong. Och Gustav, det var ju typ exakt vad du sa tidigare.
2: Ja, men jag var ju tydlig vad jag tyckte där. Eh, Höj dig inte ut och flytta på det istället. Och det är väl... Så har man känt ett tag nu och det är väl, jag tyckte det är mer obegripligt här i somras att han det är väl kanske den här enda stora misstag att han lät dem fortsätta vara lagat igen. Eh, att han inte liksom tog ett annat, annat beslut där. Eh, liksom band fast honom lite i den sången ut. Men eh, jag, jag tror att han, alltså det finns ett gemensamt intresse här i att, att McQuire inte spelar i United nästa säsong. Även från här, jag tror att han har högre ambitioner än att vara tredje mitt back. Eh, ha högre självbild än så. Eh, och säkert kan passa tillbaka i ett Läster eller i ett mittenlag i Premier League igen, som spelar lite mer reaktivt och mindre proaktivt. Eh, så då blir det blir väl som alltid om United: det blir alltid en fråga om så här hur, hur är det lite pengar kommer vi få från honom Och han ska säljas permanent. Så jag, jag skulle vilja, min gissning är att det blir någon sån här utlåning till Roma som säljer Chris Moling. Och så med någon typ av här option vet, Så tar dem lite av lönen och så här, jag, tror att kommer, jag tror att han kommer sitta på våra böcker I minst en säsong till Kanske två säsonger till Men att han kommer fasas ut Att han sitter på ett ganska vast kontrakt Och, och på en övergångssumma som vi håller på att skriva av Som vi nog gärna vill ha tillbaka 35-40 miljoner pund av I alla fall skulle jag gissa Så ungefär hälften av vad vi spenderade på honom Men jag tror inte att han spelar För United i september den
0: nästa som du är
1: igång det, det är verkligen inte mycket att tillägga där ja, det, det, kan, det kan genuint inte
0: finnas En enda United-supporter Som uh, varken tror eller hoppas på det För då Då vet jag inte vad den United-supporten Har kollat på de senaste två åren alltså. det, det, För det kan inte vara United Men uh, alltså, Harry Maguire I Roma känns så jävla avlägset Alltså Alltså, Chris Smalling har ändå något skönt Något skönt Någon skön vibe liksom han, han, han kan ju strosa omkring i Rom och vara lite cool Och uh, ha sina goa dreadlocks Alltså Maguire och Rom Det, det luktar ju mer stoke liksom. Eller
2: uh, Jag älskar, han och muta polisen där borta Och käka pizza och pasta
0: som så gott. Ja, Han går ju bara stortriva sig i Rom Ja det kommer han säkert ja, göra Ja det blir ju inte
1: Grekland i alla fall Det kan vi slå fast <skratt> 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 äh,
0: <skratt> nej, men han går till. Eh, om jag får gissa så tror jag att han går till eh, Nottingham i en forest i sommar.
1: Uff,
2: <skratt> han
1: Deras 300 värning på ett år då. <skratt> 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 <Yeah>. <skratt> ah, ja. Ja, ja, vad fint Jag tror det blir något lite bättre än så, men uh, vad ska vi slänga ur oss där då?
2: Totten är kanske. lite litpack.
1: Ja det hade varit så jävla gött att skicka West, West, Ham
0: är, på, West Ham känns ganska nära till hans också faktiskt
1: Ja det gör det ju verkligen på många sätt, det, den, den är en bra spaning Jag vill på ett sätt säga Newcastle men det är mest bara för att de älskar stora <laughs> långa mittbackar som kan nicka Spelar han som högerback då, äh, Ja de... men exakt, kan ha Dan Burns som vänsterback och så, jävlar alltså ja. gud. <laughs> uh, och de hade absolut haft medel till att uh, matcha hans lön och ge United en, en okostnad för honom men det känns också avlägset så vi slår väl fast att det blir West Ham, man kan det tyckte jag var en bra shout
2: Roma, kom ihåg att ni det först
1: <laughs> Jag ska verkligen komma ihåg det <laughs> Härnäst väntar ett riktigt stormöte borta mot FC Barcelona i Europa League innan Leicester ska demoleras på Old Trafford på söndag. Och Gustav, du har ju slängt ihop, inte en utan två stycken motståndare kollar.
2: Så är det faktiskt. Två, två lag av lite olika dignitet då, tänker jag. Så vi kanske börjar med de som är lite mer välrenomerade här i vår, vår, vår första match här på torsdag. Tidig match, va? Svensk tid. Jag får för mig att det är det är inte typ kvart i sju redan mm. Så uh, håll koll på det Så man inte missar det va, på Camp Nou för detta Nou-kamp Man får hålla koll på uh, vilken ordning man har om det här. Så det är fina, fina Europa-minnen därifrån Den här arenan, tänker jag Camp no. Där har Vi har gått bra förut Och mellan klubbarna, då, vi har faktiskt inte mött så mycket så Det är ganska kul, kul möta att få möta Barcelona Det har varit bara 13 matcher Mellan, mellan klubbarna, historiskt Det är ju fan lågt alltså. Tre segrar har vi mäktat med, fyra oavgjorda Sex förluster Senaste vin vinsten håller i er det är alltså 2008 Som vi senast slog eh, Barcelona Semifinalen vi Minns vi kanske precis Paul Scholes sköt in en 1-0-mål Efter att man hade lyckats gneta till sig ett 0-0 på bortaplan Tror jag är det dubbelmötet i semifinalen Så räckte det distansskottet från Paul Scholes där eh, Sen dess fyra raka förluster eh, Två Champions League-finaler vi gärna glömmer Kort efter där, då där på målet eh, Och sen så här du dubbelmötet som ni kanske minns 2019 var När Solskär precis hade mm. slagit ut PSG I åttondelen va? Så fick man den här lottningen av Barcelona i kvartsfinalen Jävla tacksamt <laughs> När man dragit den En, eh, en 1-0 förlust hemma eh, Jag var där, jag vill minnas att det var Vad fan var det Soares eller som gjorde Gjorde mål då va Och sen så Ja, fan, minns inte borta matchen, men jag ser att vi förlorade med 3-0, men jag har en känsla av att vi typ var nära och skrämmande på något sätt. Att vi var nära att göra mål ja. i början av matchen eller någonting. Alltså det kändes ja, som att det var inte en 3-0 plus eller.
1: Antingen var det Rashford eller Pogba som sköt i typ efter några minuter och sen så var vi typ inte nära efter det har jag för mig. Ja, det var någon sån kanske då. Det, det jag väl in,
0: <laughs> en sån sorgdödare från 30 ja. meter typ också.
2: Det känns ja. helt, helt osannolikt, att Jag kan inte ens se framför mig matchen. Så alltså det där hur det har aldrig hänt. <laughs> så kan det förstås inte ha varit, så kan det inte ha varit. Men det förlorade i alla fall så alltså båda de matcherna förlorade 1-0 förlust och en 3-0 förlust. Så alltså det var senast och Barcelona a nu 20 23 börjar väl fan vakna till liv här. Det är alltså i Europa League slutspel och man möter ändå då laget som leder La Liga med 8 poäng Före för Real Madrid stöter man på där, med liksom en ny någon typ av generationsväxling som de har lyckats få igång de sina spanska talanger här med, vad Ansu Fati och Gavi, Pedro, Alejandro Balde Garcia, Torres så jag tror alla de här är typ 19, 20, 21 alla de här spelarna Pedro kanske... är
1: inte så gammal, så ung, men Pedro är det <laughs> eh, precis <laughs> vad sa <så? laughs> du? du säga Pedro förut och han är inte 19, 20, 21, men Pedro är det <laughs> Pedro <laughs> har han Pedro också det var ju otroligt han ja, har både Pedri och Pedro. Ah ja gött om han var kvar där han är väl i Lazio hör jag nu från dig det supermål för förra veckan. Ja,
2: han är i Rom kan han bli kan han kaffe med med McGiver när han kommer i sommartid. Ja 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 gör din egen musik kolla. Ja men så är det men de har lite starka veteraner också Busquets gör väl sitt sista song här kanske. Eh, Lewandowski eh, Lewandowski Thomas Müller skämtet. Han har ändå gjort typ 23 mål på 26 matcher. Så han, är, han är halv vass. Han är lite en, en svag uppgradering på Benghost, som vi brukar säga. <laughs> <bara>. sorry, sorry. <laughs> lite, svagt lite bättre där, nummer 9. Så det är ju ett världsklass lagmöte, det får ni säga. Och de spelar såna, som de alltid har gjort sina 4-3 med någon såna här single pivot nummer 9 liksom. och hittar massa jävla små trianglar. Små och mellanstora triagner över hela planen Så att man får springa och jaga bollen hela matchen Så så lär det bli, tänker jag Det blir åka och det blir kul att se vad, vad Ten Hag Kan ställa upp För det aktiva elva mot det här För det jag tror jag blir tufft, det är ett av världens bästa lag Just nu, Barcelona
1: Verkligen, och jag tror att det Det var kanske därför han vilar varann och att han gör den laget han gör mot Lys, för jag tror att han är rädd för vad konsekvenserna skulle kunna bli av en riktig arkibusering här, torska med 4-0 liksom. det, det kan bli en jävla stjärnsmäll uh, och jag tror att han är rädd för det och därför så kommer han gå full on bästa 11 borta mot dem och uh, då får jag i alla fall se och spela fotboll igen det är kul, det var ett tag sedan Tillbaka, Martinet där det vi nämnde innan avstängd och övrigt så tror jag att det, det blir väl show, så som mittback bredvid varann och så Malassia till vänster, det gissar jag. Det ja, så känns, det så. Det, så
2: det känns ganska bra tycker jag. Det målar jag ganska
0: bra det, mm, Man det känns, det känns taget. Man, man vill ju få ja. in wan uh, i elvan också. Jag tror han kan stänga sin kant rätt bra mot valfri uh, mm, ytter ja. i Barcelona.
1: Ja, men där tror jag att Barca spelar ju med, med Pedri där, liksom, så han flikar ju hel hela tiden då, så de kommer ju inte ha en ytter på det sättet i alla fall vilket gör att så här, om det blir där låd, det gör mig inte lika mycket som det hade gjort annars eh, men hade det varit att alltså, ha typ den belé på den kanten, då hade man varit livrädd liksom, så då, då hade det funnits mer eh, skäl till att spela one men när de spelar som de gör så är jag inte lika orolig för det utan då får det bli den högerbacken det blir
2: det ska bli min nya ringsignal här att klippa ut när mackan säger man vill ju ha tillbaka wan här på ögerbacken. Det är otroligt. Det är gälla gärna
0: sägning
1: alltså. En comeback han har gjort i mackans ögon. Men jag är väl
0: också wan number one supporter i den här podden. Har vi väl konstaterat så länge sedan va? Du har där. Nej men vad jag skulle säga. Jo men Barcelona, det sjukaste med dem är väl att de bara har sett in sju mål i ligan De... Gör en jävla massa mål och så släpper de inte in några heller. Så jag vet inte... Om man tittar... Jag kollade ändå på Barcelona i Champions League i höstas. Och då såg jag ju ett lag... Inte i spillare, men de var ju jäkligt dåliga i många matcher. Och bjöd på hur mycket chanser som helst. Och åkte ur en grupp som de absolut inte borde ha åkt ur från. Så ja, det känns som att de har gjort en jävla hela sedan i höstas. Så det... Det blir spännande att se hur de hanterar ett United på kontering. För jag tror ändå att det finns ytor att såra dem när vi vinner boll. Så tror jag tror att det kan bli ganska underhållande.
2: Ja, nej, men det är som vanligt så att liksom hålla, hålla tätt mot sådana här lag liksom. när det går så jävla fort. Det är också, de kan ju springa 80 kring och ha 2-0 på 15 minuter. De har ju kapaciteten. Och våra spelare är inte riktigt vana vid den typen av... Den typen av speed eh, i anfallen som, som Barcelona kan Kan komma med Så det, äh, det blir intressant att se, det ska bli en kul match
1: Mm, verkligen 43-7 för att de har i målskillnad det, <laughs> det, det är Fan otroligt det är snäpp, Och, snäppet, snäppet
0: bättre än vad United har I, i ligan Sitter vi på plus, <laughs> minus, plus minus noll <laughs> ja.
2: Släpper in ungefär lika många som vi gör <laughs> Ja
1: <skratt> Nej men det, det är fan otroligt, jag tror att, eh, eller jag vet att eh, busket eh, beskrevs idag som vara out i alla fall, vad det nu gör men jag tänker på att de ändå har liksom, Frenkie de Jong och Pedri och Gavi och Kessi hur de nu väljer att laborera så är det såklart ett bra mittfält oavsett, Den verkar vara osäker och sen så har de ju ändå en... Eh, en Kristensen, det här ska väl fan kunna göra mål på. Jag tycker han är så extremt begränsad i Chelsea. Och så. Har de väl någon skön, vad heter han? Gamle Garcia, Erik Garcia som är i City. gamla City-gubben. Ja, Om någon av dem spelar så är det ju gågatade.
0: <laughs> ja, men de har väl annars, vad heter han? Araujo är duktig. Kondé är duktig. Ja,
1: riktigt bra. Ja, riktigt bra spelar de.
0: Men spelar Erik Garcia och Kristensen i mitt försvaret, då blir det ju... Då blir det ju mål alltså. Då blir det ju, då kan det Då
1: kan till och med Vägar söremon. Nej,
0: så långt vill jag inte <laughs> ah, dra jag det. Då går den det nu. Faultfan Nistelhorst som äh, Mikael kallar honom. Det är, det är en <laughs> <otrolig> anfall
1: alltså. <laughs> Det är Så jävla jävligt namn. <laughs> ja. <fyr. laughs> Nej, fruktansvärt dåligt. Ja, vi, vi kör en snabb siffring på borta mötet. Vad säger de, Macan?
0: Um, 2-1 torsk. Vilket ändå är bra. Jag
2: skulle, säga, jag skulle säga det också. också Ändå är det väldigt bra faktiskt. Jag tar, jag tar en 2-1 förlöstes. Alltså.
1: Ja, jag säger att vi torskar med eh, 1-0. Det blir ju den mål i alla fall. Då sa vi, har en till motståndar, Det har du lovat.
2: Från en europeisk gigant till en annan då. Eh, Leicester. Eller, eller Leicester som eh, turisten från landet säger när man kommer hit. Eh. Mycket. <laughs> ja, precis, precis. Leicester Square i London vill ha åka till Fisk och röra Ja, de, de ska vi från, från Camp Nou till, till baktjordtrappet på söndag. Klockan tre svensktida så har vi, har vi Lester på besök ledda av eh, United-favoriten Brandon Rodgers Ligger väl någonstans där i mitten Jag tror han var i trettonplats kanske mm. eh, Och kommer från två ganska fina Segar här 4-2 med Tasson Villa och så nu en 4-1-skalp Mot Spurs här senast Så de har väl, har väl lite självförtroende in i den här matchen troligtvis. Uh, inte så mycket att prata om taktiskt som spelar i sina, sina 4-3-3 uh, Som du bara ställer om till 4-2-3-1 Men så mycket mer spännande än så är det inte Och det är Gärna yes. Achio eller, eller Vardy som, som ska dyka upp längst fram uh, James Madison och Harvey Barnes Poängstarka Offensiva mittfältare som vanligt Så det är, känns som det är samma Samma jävla man tittar på här i tio år liksom. Jag vet inte hur länge de här spelarna har spelat i läste Men det känns som att det är exakt samma spelare som jag har följt de senaste tio åren så där är de Och fram till mitten av 2020 Så håll vi hade vi ändå 12 matcher ob mot Leicester Det var ett riktigt jävla drömmotstånd för oss Sen dess hade vi fem raka Utan vinst, varav tre raka förluster Med solskär, det var hans buggy team det Hade vi någon period där de åkte ut Både i F-kuppen och förlorade ligan Mot Leicester Där med solskär Nu senast däremot så har vi 19 seger. Det var Jadon Sancho som avgjorde Här borta i Började oss i september tror jag Det var väl precis när vi Det var inte första matchen Det var väl Liverpool vi, vi vann Efter de här två katastrofala första matcherna Men frågan är om det inte var matchen efter Liverpool kanske Som vi satte igång en ganska bra, bra Winning record där Så det, det är väl så det ser ut Med de här goda läster. Det är liksom aldrig, aldrig lättspelat Det känns som att de spelar på sådana styrkor Lite svårspelade, disciplinerade Liksom kan, kan ligga lågt och försvara om det behövs pressa högre när det ges till för det så det känns det som att det är ett ganska kompetent fotbollslag eh, som alltid kan ställa till lite besvär och framförallt om vi är lite trött, trött körd trupp här från, från Europa League i veckan så det känns som att det kan bli vi kanske kan få slita lite hemma på söndag så det där har vi det,
1: det är, som vi pratade om tidigare det är mycket matchen nu och det, det, det vore helt sjukt om det inte märktes av på prestationen på söndag. Sen får jag hoppas att det märks av tillräckligt lite för att vi ändå ska kunna ta tre poäng det är väl typ det det handlar om nu hela tiden att det behöver inte alltid se klockrent ut men vi behöver ta tre pinnar och så får det typ se ut som, som det är för vi kan inte ha några jättekrav på att det ska se bländande ut i varje match det, det finns liksom inte krut i benen till det i, i så pass få spel som vi ändå har att välja på och som också som Ten här väljer att lita på också
0: Värt att nämna inför matchen är väl att Leicester har värvat en mittback som är klumpigare än Harry Maguire. Jag, Nej, vet, inte, inte. jag vet inte om ni har noterat det <laughs> men de har ju plockat in Harry Suttar tror jag man säger. 198 cm lång väger säkert 95 pannor så det hade inte förvånat mig och inledde karriären i Leicester Mojö självmål efter typ 15 minuter. Så det det känns ju rent spontant som att Harry Maguire har en, en dubbelgångare i Leicester. Så det blir ju kul om, om båda de startar på söndag. Då, då osar det dubbla självmål alltså. Vilken jävla
1: match i matchen. Verkligen.
2: Ja, det är, Nej, men det är jävla... Nej, ska vi, vi går in i en sån jävla period nu känns det som här. Vi har de närmsta 3-4-5 matcherna här. Det kan vara ganska avgörande för säsongen Vi har väl en ganska bra position i ligan Men det är... låt oss säga att, eh, att vi kanske inte tar oss vidare I Europa League här eh, Ett trött United som ska försöka plocka poäng mot Leicester Sen så har vi Ett, ett trött United efter dubbelmöte Med Barcelona som ska spela en ligakuppfinal ett lag som sen ska in och spela en FA-cup-match mot West Ham här. Så det är ganska mycket som kan, kan hända här de närmsta två, två veckorna på hur den här säsongen ska arta sig. Och det börjar mot Barcelona nu på torsdag. Mm.
1: Åt båda håll också. Tänk, tänk, att, tänk att få en riktig jackpot där. Vilken jävla skjuts det skulle vara inne i resten av säsongen. där Det hade varit potentiellt totalt säsongsdefinierande.
2: Ja, ah, verkligen. verkligen.
1: Vi håller tummarna för er. Vad vinner vi med mot Leicester då? För vi kommer ändå bestämma att vi vinner den, eller Ja,
2: men så blir det. Jag tror ändå att vi vinner med 3-0 faktiskt. Det kommer inte kommer, inte, kommer inte vara så självklart som resultatet låter. Men på något sätt så löser ni en jävla 3-0-seger Det är så gott.
0: Jag känner att det är att
2: Maguire gör mål
0: med fötterna. ja. ja. Det är gött. du beskrev det som krampaktigt Så en och en halv minut sen, Men det blir 3-0 det blir <laughs> En det, det bara...
2: klassisk krampaktigt
0: 3-0 <laughs> ja. Ni vet en sån Nej, jag, jag, jag vänder på ja, det Jag det. vänder på det från Barcelona där Och så säger jag att vi vinner med 2-1 Den här gången
1: eh, Är det krampaktigt eller är det solklart då? Solklart 2-1 säger jag Ja, jag säger att det blir 2-0, det blir lite som mot Leeds, det kommer se ganska. Det kommer stå och väga lite, det kommer vara lite oroande och sen så gör han någon taktisk tweak där han skickar in någon skön spelare från, från bänken så kommer 1-0 runt 80 och sen så kommer 2-0 bara farten och så är den klar den också och så får vi två nästan identiska söndagar på rad. Det blir väl hur härligt som helst. Ja, fan fint. Nu tänker jag med att vi säger tack och adjöken för den här veckan. Och så tackar vi Gustav för visst intresse från Spanien, Macan från Göteborg. Och kära lyssnare, framförallt ska ni ha det största tacket. Med det sagt, följ oss jättegärna på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.